الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين درس قرآن کے حوالے سے آج سورہ زمر کی کچھ آیات کا ہم مطالعہ کریں گے فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا زیادتی کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑی ہی محبوبیت کے ساتھ بہت اپنائیت کے ساتھ خطاب کیا اصل میں ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ وجود اصل میں دو ہی ہیں ایک اللہ ہے اور ایک ماں سواللہ ہے اور اللہ اور ماں سواللہ میں ایک ہی تعلق ہے اللہ خالق ہے اور ماں سواللہ مخلوق ہے اللہ معبود ہے اور ماں سواللہ جو ہیں وہ سب عباد ہیں اب یہ جو عبادت ہیں یہ دو طرح سے ہے کچھ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ان کو مکلف ٹھہرایا ہے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ چاہے تو وہ اللہ کی بندگی کریں اور چاہے تو اللہ کی بندگی سے انکار کریں اس کو کہا جاتا ہے عبادت بالتخیر یا عبادت بالاختیار اور اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی بندے بندیاں ہیں لیکن ان کی جو بندگی ہے وہ ایک طرح سے عبادت بالاجبار ہے یا عبادت بالتسخیر ہے اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ان کل من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمن عبدا آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں ہے مگر وہ رحمان کے پاس آتا ہے بندہ بن کر اور جن دو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا ہے ان کے اندر ان کو فری ویل دی ہے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو مانے چاہے تو انکار کر دیں ان کی وجود کا بھی بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی ایک جبری بندگی ہی میں ہے یعنی انسان کی زندگی اگر اس پر غور کرے نا تو اس کا زیادہ بڑا حصہ جبر ہی سے گورن ہو رہا ہے لاہی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے 
پھر اس دنیا میں بھی بہت سے اجبار ہیں انسان جو ہے وہ بہت سی محدودیتیں ہیں اس کی تو گویا انسان یعنی انسان کو پیدا بھی ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا پیدا ہونا تھا تو کس دور میں ہونا تھا پھر کن حالات میں اس کی پیدائش ہوتی کن والدین کے ہاں اس کا تولد ہوتا وہ مسلمان بھی ہوتے یا غیر مسلم ہوتے مسلمان ہوتے تو دیندار ہوتے یا بے دین ہوتے مطلب اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں ہاں ایک چھوٹا سا دائرہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ حق و باطل میں ہے وہ کفر و اسلام میں ہے وہ توحید و شرک میں ہے وہ خیر و شر میں ہے اور وہ ایمان و کفر میں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انا حدینا حسبیل اما شاکرؤں و اما کفورا ہم نے انسان کے سامنے راہ واضح کر دی اب اس کے اس کی اپنی مرضی ہے چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرا بنے وقول الحق میں ربکم اے نبی کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فمن شاہ فلیؤمن ومن شاہ فلیکفر اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ایک لحاظ سے تو ساری مخلوق اللہ کی بندی ہے اور یہاں چونکہ قرآن مجید میں خطاب اصلا جو ہے وہ انسانوں سے ہے ضمناً جنات سے بھی ہے تو اب انسانوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کے تمام بندے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم اٹھایا جنہوں نے اسراف کیا اب اس سے مراد وہ بندے بھی ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے اللہ کا کفر کر رہے تھے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ تم نے اپنی جانوں میں ظلم اٹھایا اسراف کیا اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے ان شرکا لظلم عظیم انسان اور جو کچھ اس کو حاصل ہے اور یہ کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ایک اللہ کی تخلیق ہے اور ایک اللہ اس سب کی ربوبیت بھی کر رہا ہے اللہ الخلق والامر تخلیق بھی اسی کے لیے ہے تدبیر امر بھی وہی کر رہا ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی کہ انسان اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانے لگے اسی لیے شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بھی اللہ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے وہ یقفر مادون ازال کا شاہ اور اس کے سوا اس سے کم تر جو کوتاہیاں ہیں اللہ اپنی قانون حکمت اور رحمت اور فضل اور عنایت سے جو اس کو چاہے گا معاف کر دے تو ایک تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اپنی جانوں پہ بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں شرک اور کفر اور سرکشی اور تمرد کی راہ اختیار کی ہے پیغمبر کی تقریب کر رہے ہیں اور پھر یہ آیت ہم آپ سے بھی مخاطب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان گویا پیدائشی طور پر دے دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے باغی نہیں ہیں لیکن ہم بھی بہت سی کوتاہیوں کا شکار ہیں بہت سے گناہوں کا شکار ہیں اقوان امید یہ کہتا ہے کہ ہر گناہ اصل میں ظلم النفس ہے انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وجود دیا ہے اپنی بندگی کے لیے آنکھیں دی ہیں تاکہ انسان وہی دیکھے جو اللہ چاہتا ہے کہ یہ آنکھیں دیکھیں 
کان دیئے ہیں ہاتھ دیئے ہیں پاؤں دیئے ہیں مو دیا ہے لیکن ہم زیادتی کرتے ہیں ہم ظلم کرتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کے دن جو ہے وہ جو سرکش لوگ ہوں گے یا لوگ ہوں گے تو ہم ان کے زبانوں پر تو مہت لگا دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں وہ کلام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو بھی گناہ کرتا ہے ہم آپ اللہ کی معصیت کا اور صدقشی کا جو عمل بھی کرتے ہیں وہ ہم اپنی جانوں میں ظلم اٹھاتے ہیں اسی لئے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمن اولائک لہم الامن وہم محتدون کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائیں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی آمیزش نہ کریں انہی لوگوں کے لئے امن ہے اور انہی لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے انہوں نے کہا ایونا لم نظلم ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا اب وہ ظلم کو انہی معنوں میں دیکھ رہے تھے کہ ہر گناہ ہر معصیت اپنے نفس پر ظلم کرنا تو اگر تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کسی بھی گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے اس کے لئے امن اور احتداء ہے پھر تو یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس کو پورا کرنا شاید ہمارے بس میں نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم ٹھیک نہیں سمجھ رہے اس کو یہاں جو ہے وہ ظلم سے مراد شرک ہے تم نے سنا نہیں کہ لکمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان میں کسی شرک کی تلویس نہیں کی کسی شرک کی کنٹیمنیشن نہیں کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے امن ہے اور جن کے لئے احتداء ہے تو یہ آیت ہم آپ سے بھی مخاطب ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں میں ظلم ڈھائے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو تو شیطان پہلے تو انسان کو سرکشی پہ اُبھارتا ہے اللہ کی نافرمانی پہ اُبھارتا ہے اور جب انسان گناہ اور سرکشی کی راہ پر بہت آگے بڑھ جاتا ہے اور کسی وجہ سے اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے خجالت پیدا ہوتی ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ بھئی اب تمہارا کیا ہو سکتا ہے اب تو تمہارا کچھ ہوئی نہیں سکتا تم تو اتنے آگے بڑھ چکے ہو کہ اب تمہارے لئے تو عذاب ہی ہے تو پھر وہ آدمی گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور قرآن امیر نے کہا نا کہ انہو لا یئسو من روح اللہ اللہ القوم الكافرون کہ اللہ تعالیٰ کی جو روح ہے اللہ کی جو رحمت ہے اس سے تو مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کافر ہیں جو ناشکریں ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کوتاہیوں میں ملوث ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں اور بہت سے صحابہ اور بہت سے اکابرین نے فرمایا کہ یہ ارجا آیت فی کتاب اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی جو آیت ہے ان میں سے یہ ایک آیت ہے تو کہا کہ لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الزنوب جمیعا بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا یعنی جو مشرق ہے جو کافر ہے اس سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شرق سے توبہ کرو آج جو ہے وہ کفر سے اسلام میں آ جاؤ تو سب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے الاسلام یہدم ما کان قبلہو اسلام اپنے سے پہلے کہ تمام گناہوں کو بلکل گرا دیتا ہے ڈیمولش کر دیتا ہے اسی طریقے سے انسان اگر سچی توبہ کرے ان معاملات میں جو اس کے اور اللہ کے متعلق ہیں تو اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ قرآن امیر نے تو کہا کہ فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی 
برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ صحیح احادیث میں بھی بہت زیادہ ترغیب ہمیں دلائی گئی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر تم جو ہے زمین بھر بھی گناہ لے کر میرے پاس آؤ خطائیں لے کر آؤ شرط یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں زمین بھر رحمت کے ساتھ تم سے ملوں گا اور ہم قرآن مجید سے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا اور بندے کا تعلق جو ہے وہ دو طرفہ ہے اور بندہ جتنا اللہ کی طرف لپکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت اور محبت اور عنایت کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کہا نا کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے ہاتھ بھر آتا ہے میں اس کی طرف جو ہے بالشت بھر آتا ہے میں اس کے پاس ہاتھ بھر آتا ہوں جو ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ آتا ہوں جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف لپک کر آتا ہوں بلا تشبیح تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردانی فرماتے ہیں اور خاص طور پہ وہ حدیث آپ سب نے سن رکھی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی تمثیلات سے سمجھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک تصور کرو کہ ایک شخص ہے وہ کہیں دور پار جو ہے جنگل میں صحرا میں کہیں ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کا ایک اس کی سواری ہے اس سواری ہی پہ اس کا سارا توشہ دان بھی ہے اور سارا اس کی سسٹیننس کا سامان اور وہ آدمی کہیں سستانے کے لیے لیٹتا ہے اس کو نیند آتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری غائب ہے اپنے اسباب سمیت اور پھر وہ دیوانہ وار بھاگتا ہے یہاں وہاں لیکن اس کو وہ سواری نہیں ملتی اور پھر گویا وہ موت کے انتظار میں دوبارہ کہیں آ کر لیٹ جاتا ہے اور پھر ایک دم اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری جو ہے وہ اس کے سامنے موجود ہے تو اس پر جو کیفیت تاری ہوتی ہے جس کو شادی مرگ کہا جاتا ہے وہ کیفیت تاری ہوتی ہے اور اتنا زیادہ وہ جیسے مغلوب ہو جاتا ہے خوشی سے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اس کی زبان پھسل جاتی ہے اور وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے من شدت الفرح یعنی خوشی کی شدت سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ افرح بتوبت عبد ہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ملتی تو یہاں فرمایا کہ ان اللہ یغفر الظنوب جمیع بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ جو رجا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی بڑھ جائے کہ آدمی سرکش ہو جائے آدمی لا پرواہ ہو جائے کیونکہ ہمارے آئمہ نے یہ بات فرمائی امام غزالی فرماتے ہیں کہ الخوف والرجا جناحان یہ خوف اور رجا دو پر ہیں جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی طرف پرواز کرتا ہے تو خوف بھی درکار ہے اور امید بھی درکار ہے تو اگر خوف کا بہت غلبہ ہو گیا تو اللہ سے مایوسی ہو جائے گی اور اگر امید بہت بڑھ جائے گی تو وہ امید جو ہے وہ امنیہ کی شکل اختیار کر لے گی ایک ہے اللہ سے امید رکھنا اور ایک ہے اللہ کے بارے میں حسن زن رکھنا اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹے تصورات قائم کر لینا کہ ہم جو چاہے کریں ہم جیسی مرضی سرکشی اختیار کریں بہرحال ہم ہیں تو اللہ کو ماننے والے 
تو قرآن مجید نے اس کی بھی نفی کی کہ لئی سبی امانیجی کم ولا امانیجی اہل الكتاب نہ تمہاری خوش گمانیوں سے کچھ ہونا ہے نہ اہل کتاب کی خوش گمانیوں سے کوئی ہوگا تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے اور اللہ کے ساتھ حسن زن کا مطلب بھی یہی ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی انسان جو ہے بس وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو چاہے عمل کرے جب تک وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو ٹھیک ہے پھر اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو سیدنا حسن بصری نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی حسن عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ حسن زن رکھتا ہے اور جو آدمی سوئے عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں ہوئی نہیں سکتا کہ وہ حسن زن رکھ سکے پھر انہوں نے مثال دی کہا کہ دیکھو یہ غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ جائے فراد ہو جائے بغاوت کر کے چلا جائے کیا وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سچائی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی نہیں مجھے تو بڑی اچھی امید ہے جی اپنے مالک سے میرا مالک تو بہت اچھا ہے ہو نہیں سکتا ایسا تو جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے اندر حسن زن اللہ کے لیے پیدا ہوتا ہے اور جو آدمی برے عمل کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں ایک سرکش ہوں میں ایک بھاگا ہوا ہوں اور میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہونا تو میں یہ اس کرنا تھا کہ اب دوسرا پہلو کیا ہے وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ اور رجوع کرو راغب ہو جاؤ لو لگالو اپنے رب کی طرف وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کی حکم برداری کرو قبل ان یعتیکم العذاب اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے سُمَّلَاتٌ سَرُونَ پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی تو ہمارے پاس جو محلت ہے وہ اسی زندگی کی ہے اور اگر ہم غور کریں تو ویسے تو دین کے احکامات بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے بڑا عمر کیا ہے سب سے بڑا عمر یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں ہر صورت حالات میں اللہ کی طرف یقصو رہنا ہے ایک بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ان شرائع الاسلام قد قصرت علیہ اسلام کی جو قوانین ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے میرے لئے میں ایک بالکل دہاتی سا آدمی ہوں تو فَأَخْبِرْنِ بِشَئِنْ اَتَشَبَّسُ بِهِ کہ آپ بس مجھے کوئی ایک بات ارشاد فرما دیں کہ جس کو میں پکڑ لوں جس کو میں پلو سے بان لوں اور بس جو میری نیہ پار لگا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَتْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ کہ تمہاری زبان جو ہے وہ ہمیشہ مسلسل اللہ کی یاد سے تر رہے یہی کہ فرمایا کہ رجوع کرلو پلٹاؤ ففرو الاللہ ایک جگہ فرمایا کہ فرار اختیار کرو پناہ لو اللہ کی جناب میں اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی دعاوں میں آتا ہے یعنی بالکل بندگی کا پورا اظہار ہے وہاں پہ کہ اللہم اسلم تو نفسی الیک میں نے اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپورت کر دیا ووجہ تو وجہی الیک میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا والجہ تو ظہری الیک اور میں نے اپنی پیش تجھ سے لگا لی میرا توقل میرا اعتماد تجھ پر ہے وَفَوَّسْتُ عَمْرِي إِلَيْكَ اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپورت کر دیا رغبتاً ورحبتاً إِلَيْكَ یہ سارے کام میں نے دو احساسات کے ساتھ کیے ایک تو رغبت ہے ایک شوق ہے تیری رحمت کا تیرے جمال کا تیری جنت کا تیری رضا کا وَرَحْبَتًا اور ایک اندیشہ بھی ہے ایک خوف بھی ہے تیری ناراضی کا تیرے جہنم کا تیرے عذاب کا لا ملجا ولا منجا منکا اللہ علیک کہ اے اللہ تجھ سے نجات پانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور تجھ سے فراد کی کوئی جگہ نہیں ہے مگر تیرے ہی پاس تو کہا وَعَنِبُوا إِلَى رَبِّكُمْ 
متوجہ ہو جاؤ لو لگا لو اپنے رب کی طرف اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو اور اس کی حکم برداری کرو اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور تم تمہاری مدد نہ کی جائے متبیو احسنما انزل علیکم من ربکم اور پیروی کرو اس سب سے خوبصورت چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے من قبل ایتیکم العذاب بغتہ اس سے پہلے کہ آپ پہنچے تم پر عذاب اچانک وہ انتم لا تشعرون اور تم کو خبر تک نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ احسن الحدیث نازل کی ہے یہ سب سے خوبصورت بات نازل کی ہے اس کی قدر کرو اور اس کی پیروی کرو اور ایک ترجمہ کچھ حضرات نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس قرآن میں نازل کیا ہے اس میں کچھ رخصت کے پہلو بھی ہوتے ہیں کچھ عظیمت کے پہلو بھی ہوتے ہیں تو کہا کہ اس میں جو سب سے اونچی بات ہے سب سے اعلیٰ بات ہے اس کی پیروی کرو یعنی تمہارا رویہ دین کے معاملے میں میکسیملسٹ ہونا چاہیے کہ بھائی سب سے آگے ہمیں جانا ہے سب سے اعلیٰ چیز کو اٹیمپٹ کرنا ہے دنیا کے معاملے میں منیملزم ٹھیک ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو نئی نئی تعبیرات دین کی ہیں وہ اصل میں ہے ہی یہ منیملائزیشن آف ریلیجن کہ دین کو سکیڑتے چلے جائیں یعنی دنیا کے معاملات کو بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں اور دین کے معاملے کو جو ہے وہ سکیڑتے جائیں اور ہر جگہ بس یہ پوچھیں کہ بھائی کم سے کم کیا کرنا ہے اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو شبہات سے بچاؤ فمنی تکا شبہات فقد استبرالی دین ہی و عرضی ہی اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ شبہات سے بچا لیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا ومن وقاف شبہات وقاف الحرام اور جو آدمی شبہات میں ملوث ہونے کی عادت رکھتا ہے پھر کچھ وقت گزرتا ہے کہ وہ حرام میں بھی ملوث ہو جاتا ہے یعنی جو لوگ ہر چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا بھئی حرام تو نہیں ہے نا حرام تو نہیں ہے نا بھئی یہ مشکوک ہے یہ مکرو ہے ٹھیک ہے اور یہ خلاف اولا ہے نہیں نہیں بس آپ یہ بتائیے حرام تو نہیں ہے نا اور فلاں کام کرنا چاہیے بہت اچھا کام ہے بہت نیکی کا ہے بہت فضیلت کا ہے بہت خیر ہوگا نہیں یہ بتاؤ فرض ہے کہ نہیں بس فرض ہوگا تو جیسے تیسے میں کر لوں گا حرام ہوگا تو کسی طریقے سے بچ لوں گا اس سے زیادہ کی مجھ سے توقع نہ رکھی جائے تو یہ رویہ بھی اللہ کو ماننے والوں کا نہیں ہوتا یہاں یہ فرمایا کہ ایک تو جو سب سے خوبصورت بات اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے اس کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں اس کا شعور نہ ہو ایک تو رائے بات دنیا کا خاتمہ ہے ایک ان قوموں پر بھی عذاب آیا کرتا تھا جو رسولوں کا انکار کر دیتی تھی اس حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فضت فی جنب اللہ مبادا کہیں کہنے لگے کوئی جی کہ ہائے افسوس اس بات پر جو میں کتاہی کرتا رہا اللہ کی طرف سے یا اللہ کی جناب میں وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں تو ہستا ہی رہا میں تو تمسکر کرنے والوں میں رہا میں تو مزاق اڑانے والوں میں رہا یعنی یہ جو انسان کو ریگریٹس ہوں گے یہ جو انسان کو ایک ندامت ہوگی اس دن جب انسان اٹھے گا اس وقت وہ یہ کہے گا کہ ہائے میں نے کیا کتاہی کی لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو ہے اس کا فائدہ نہیں کیا چیتنے کا فائدہ جب شیب میں چیتا اور سونے کا سما آیا تو بیدار ہوا میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اناسو نیامن 
لوگ تو ایسے لگتا ہے کہ سوتے پڑے ہوئے ہیں بالکل غافل پڑے ہیں جب مدنے لگتے ہیں تو اس وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے انتباہ اس وقت ہوتا ہے اس دن انسان چیتے گا اس دن انسان جو ہے نصیت حاصل کرے گا لیکن اس وقت کی نصیت تو فائدہ مند نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جب تک مولت عمر ہے جسے سورہ منافقون میں فرمایا تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت موقع ہے اس وقت توبہ کر لو اس وقت رجوع کر لو اور جو ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا دنیا کا غریب جب وہ یہ حدیث بیان کرتے اپنے اصحاب اپنے شاگردوں کے سامنے تو ساتھ یہ بھی کہتے کہ کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا صبح اور جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا اور کہا کہ وہ خود من صحتی کا لمرک و من حیاتی کا لموتک اور اپنی صحت میں سے کچھ دال دلیا کر لو کچھ توشہ جمع کر لو اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں سے کچھ جو ہے وہ جمع کر لو کوئی جو ہے چیز اپنے پاس لے لو اپنی موت کے لیے تو یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کوئی جان یہ کہے کہ جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی جناب میں اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے ہو گیا اور پورا ایک باب ہے ہمارے ہاں احادیث کی کتابوں میں اس کو کہا جاتا ہے المبادرت الخیرات خیر کے کاموں میں جلدی کرنا خیر کے کاموں کی طرف لپکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادرو بالعمال سبعا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ یہ سات قسم کی صورتحال تمہارے سامنے آ جائے حل تنتظرون کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کس بات کا انتظار کہ فقر منسین کیا تم ایسی جو ہے وہ غربت کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں اللہ ہی کو بھلا دے اللہ کی یاد سے غافل کر دے اتنی غربت تم پر آ جائے کہ تم بس دو وقت کی روٹی کے لیے ہر وقت جو ہے وہ پھرتے رہو اور اللہ کی یاد تمہیں بھول جائے او غنم متغین یا تم انتظار کر رہے ہو ایسی تبنگری کا جو سرکش کر دے مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو اس کے اندر سرکشی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر تمرد پیدا ہوتا ہے تو کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ بہت مال دے دے اور پھر تم سرکشی ہو جاؤ او مرزن مفسدن کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہارے جسم کو گلا جو ہے سڑا دے تم کچھ کرنے جو گئی نہ رہو کہ اس کے قابل نہ رہو او حرمم مفندن یا تم انتظار کر رہے ہو ایسے بڑھاپے کا جو تمہاری عقل ہی کو زائل کر دے تمہاری مت ہی مار دے ابھی تم کچھ کرنے قابل ہو لیکن ایک ایسی عمر تم پر آ جائے کہ تم بالکل ہی جو ہے وہ ہوش حواس کھو بیٹھو او موتن مجھزا یا تم انتظار کر رہا ہو ایک ایسی موت کی جو بالکل اچانک ہوتی ہے تیار ریڈی میڈ موت یعنی ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑا سا انڈیکیشن دے کر آتی ہے تھوڑا سا جو ہے پہلے سگنل دیتی ہے انسان کو کوئی بیماری آتی ہے کچھ آسان ظاہر ہوتے ہیں اور ایک موت وہ ہوتی ہے جو اچانک موت ہوتی ہے تو کہا کیا تم کسی اچانک موت کا انتظار کر رہے ہو اور پھر کہا کہ ابھی دجال 
یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو فشد غائبی ینتظر تو وہ تو وہ چیزیں جو غائب ہیں اور جن کا انتظار کیا جا رہا ہے اس میں سب سے بری چیز ہے یعنی ابھی تو شخص دجال ظاہر نہیں ہوا ہے ابھی تو پھر بھی اللہ کی طرف رغبت اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے امکانات ہیں جب وہ شخص دجال ظاہر ہو جائے گا پھر تو ایمان بچانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ فتنہ دجال سامنے آ جائے پھر تم مانو گے اور پھر فرمایا کہ اب اس یا تم اس کائنات کے خاتمے کا انتظار کر رہے ہو فساط ادھا و امر تو وہ جو قیامت ہے وہ تو بہت سخت ہے بڑی عقل خوری ہے اور وہ تو انسان میں کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اس وقت حسرت کرے کہ اے کاش میں میں نے جو کوتاہی کی اللہ کی جناب میں وہ میں نہ کرتا اور میں تو تمسر کرنے والوں میں رہا اب پہلے تو یہ تمسر کرنے والے وہ لوگ تھے نا کہ جو یہاں پہ مشرقین بھی ہیں کفار بھی ہیں ٹھٹھا کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں پیغمبر کا صحابہ کا لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے مسلمانوں جیسا نام رکھنے والے مسلم سماج میں اب ایسے لوگ کافی سارے ہو گئے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں دین کا اور جب اللہ کی رسول کی آخرت کی جنت کی جہنم کی بات ہوتی ہے تو وہ مسکراتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ بیچارے ابھی تک جو ہے پرانے خیالات میں ہیں اور یہ معلوم نہیں کس ڈھکوسلے میں آ گئے معاذ اللہ اور یہ سب ایسے ہی ہے یہ وہم ہے یہ پندار ہے خدا کا تصور یہ جو ہے ایک ایسے ہی خود ساختہ تصور ہے تو کہا کہ اس وقت پھر انسان یہ کہے گا کہ بھی میں تو تمسر کرنے والوں میں ٹھٹھا کرنے والوں میں رہا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکن تمن المتقین یا وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھاتا تو میں ہو جاتا متقین میں سے یعنی مجھے اگر اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا اللہ تعالیٰ مجھے میری رہنمائی کرتا تو میں اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہو جاتا تو ظاہری بات ہے کہ یہ عذر لنگ ہے اللہ تعالیٰ نے تو رہنمائی کے بہت سے امکانات بندوں کے لیے رکھ دیے انسان کو جو ہے فطرت پر پیدا کیا اصل بندگی پر پیدا کیا یعنی جس چیز کا اللہ نے بندوں سے مطالبہ کیا ہے اسی چیز پر اللہ نے انسانوں کو خلق بھی کیا یعنی مبدا و معاد ایک ہی ہے انسان کا انسان کا مبدا بندگی ہے اور انسان کا جو آپ سمجھ لیں غایت ہے وہ بھی بندگی ہے ماں خلق الجن ولاس اللہ علیہ اور فطرت اللہ فطر الناس علیہ اور کلو مولودن یو لدو الفطرہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا انسان کے اندر جو ہے سماعت بسادت رکھی اور انسان کے اندر تفقہ کی صلاحیت رکھی وجالک مسم اول ابصار اول پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ضمیر رکھ دیا نفس لوامہ جس کو کہتے ہیں جب انسان کوئی بھلائی کرتا ہے تو وہ انسان کو بکپ کرتا ہے شاباش دیتا ہے اور جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اندر سے اس کو کچوکا لگاتا ہے اور نفس کے اندر خیر و شر الہام کر دیا ہے وہ نفس و ما سواہ فلحمہ فجو رہا و تقواہ پھر انسان کے اندر جو ہے وہ تفقہ کی صلاحیت دی جس کو تعقل کہتے ہیں وہ چیز رکھ دی اور اس سب کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے رسول مبشرین و منظرین لی اللہ یقون الناس اللہ حجت بعد رسول کے رسول ہیں بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل میں کوئی حجت باقی نہ رہے 
تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے کاش اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں تو متقیوں میں سے ہو جاتا میں تو بات ماننے والوں میں سے ہو جاتا او تقول حین تدل عذاب لو ان لی قرتن فاقون من المحسنین یا وہ کہنے لگے جب وہ دیکھے عذاب کو کہ اگر کسی طرح پھر مجھے ایک کسی طرح مجھے موقع مل جائے دوبارہ دنیا میں پھر جانے کا فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو میں ہو جاؤں گا بہت خوب کاروں میں سے بہت محسنین میں سے اب یہ ایک اور بات ہے کہ بھئی اگر مجھے ایک موقع اور مل جائے تو نہیں ایک ہی رفع موقع ملتا ہے اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر ان کو موقع دے بھی دیا جائے تب بھی وہ یہی کام کریں یہ ایسے ہی بہانہ بنا رہے ہیں اور وہ حسن بصیر رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا نا کہ بھئی کیا سبب ہے کہ ایک محدود سی زندگی میں کے نتیجے میں لا محدود راحت اور جنت کسی کو مل جائے یہ تو چلو اللہ کی رحمت ہے لیکن یہ بات کہ ایک محدود زندگی میں کی جانے والے گناہ اور سرکشی اس کی جو سزا ہے وہ اٹرنل ہو جائے وہ خلود فنار ہو جائے یہ سوال ذرا مشکل ہے تو حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اصل معاملہ ہے انسان کی نیت پر جو اللہ کا بندہ ہے نا جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں پچاس برس جیوں یا پچاس کروڑ سال جیوں مجھے اللہ کا بندہ بن کر رہنا اور جو اللہ کا سرکش ہے جو اللہ کا منکر ہے وہ بھی اس کی وہ اپنی نیت پہ کھڑا ہوا ہے میں پچاس سال جیوں یا پچاس عرب سال جیوں مجھے اللہ کی سرکشی ہی کرنی اللہ کی جو ہے معاصیت ہی میں زندگی جو ہے وہ گزارنی یہاں بھی فرمایا کہ پھر اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش مجھے ایک باری اور مل جائے ایک دفعہ اور مجھے دنیا میں لوٹایا جائے تو میں خوب کاروں میں سے ہو جاؤں گا محسنین میں سے ہو جاؤں گا بلا کیوں نہیں قد جاعت کا آیاتی بے شک تمہارے پاس میری نشانیاں یا میرے حکم یا میری آیات جو ہے وہ پہنچ گئی تھی فَكَذَّبْتَ بِهَا تو تُو نے اس کو جھٹلایا وَاسْتَكْبَرْتَ اور تُو نے تکبر کروئیہ اختیار کیا وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تُو تھا منکروں میں سے یعنی ایک ہے کہ انسان سے کتائی ہو جائے انسان کا پاؤں پھسل جائے کون ہے ہم میں سے جس سے گناہ نہیں ہوتے جس سے کتائی نہیں ہوتی لیکن ایک رویہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو جائے سینہ تان کے گناہ کرے کوڑ بلڈڈ گناہ جس کو کہا جاتا ہے تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے بندہ مومن کا معاملہ تو یہ ہے جو قرآن امیر نے کہا کہ وہ لوگ کے جو جذبات میں بہک جاتے ہیں بہک کر کچھ گناہ کرتے ہیں سمیتوبون من قریبن اور پھر جلد ہی پلٹ آتے ہیں جلد ہی واپس لوٹ آتے ہیں تو کہا انمت توبت علاللہی ایسے لوگوں کی توبہ تو اللہ کے ذمہ ہے ظاہر ہے اللہ کا کوئی غیر اللہ پر کوئی چیز آیت نہیں کر سکتا لازم نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی توبہ گویا میرے ذمہ ہے لیکن یہ بات کہ آدمی سرکش ہو جائے یہ بات کہ آدمی اللہ کے مقابل میں اکڑنے لگے اور یہی اصل میں ابلیسیت ہے نا علماء یہی فرماتے ہیں کہ آدمیت میں اور ابلیسیت میں یہی فرق ہے آدم سے بھی کوتائی ہو گئی قرآن مجید نے اس کے لئے الفاظ استعمال کی ہیں وہ تو بہت سخت ہیں فَعَسَ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَا لیکن آدمیت یہی ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ندامت پیدا ہوئی ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہوا اور جب انسان کے اندر رجوع پیدا ہوتا ہے رجوع ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں 
تو خود قرآن مجید نے کہا نا کہ فتلقہ آدم میں رب ہی کلمات آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات لے لیے اور پھر وہ اللہ کی جناب میں اس نے رجوع کیا اور وہ کلمات کیا ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں میں ظلم اٹھایا جہاں سے یہ آیات کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا نا اسرفوا علی انفسہم ربنا ظلمنا انفسنا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں میں ظلم اٹھایا وعلم تغفر لنا وترحمنا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا لنکونن من الخاسرین تو ہم یقیناً ہو جائیں گے بہت زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے تو یہ بات کہ انسان یہ کیا ہے یہ آدمیت اور ابلیسیت کیا ہے کہ ابا وستقبرا مکان من الکافرین اور یہاں پر بھی آپ دیکھئے نا وستقبرتا وکنتا من الکافرین یہ ابلیسیت ہے انکار کیا اور انکار کو پھر مدلل کرنے کی کوشش کی اس کو ریشنلائز کیا اس کو جسٹیفائے کیا اور پھر تکبر کا اور تمرد کا رویہ اختیار کیا تو گناہ کا ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ جو عیسائی ڈسکورس ہے اس کو پڑھے نا تو ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں مسئلہ کیا ہے دنیا میں اور انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصل میں اس کا سنفل ہونا ہے وہ آدم کا گناہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے تو قرآن مجید سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ انسان کا مسئلہ گناہ ہے اصل میں انسان کا مسئلہ گناہ پر اسرار ہے اور گناہ پر سرکشی ہے اور اکڑنا ہے اس لئے قرآن مجید کہتا ہے نا کہ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا جو کچھ انہوں نے کیا اس پر وہ اسرار نہیں کرتے پلٹتے ہیں بار بار پلٹتے ہیں بار بار پلٹتے ہیں تو کہا کہ کیوں نہیں تمہارے پاس میری آیات آئیں تھی میری نشانیاں آئیں تھی میرے احکامات آئے تھے لیکن تم نے تو اس کو جھٹلا دیا اور تم نے تکبر کرویہ اختیار کیا اور تم ہو گئے منکروں میں سے یا ناشکروں میں سے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ قَرَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُمْ مُسْوَدَّ اور تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر کہ ان کے چہرے ہوں گے سیاہ کیا نہیں ہے جو دوزخ ٹھکانہ متکبرین کا غرور والوں کا قرآن مید شرک کو کہتا ہے کہ یہ افترا علاللہ ہے یہ اللہ پر جھوٹ ہے یعنی یہ بات انسان کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے اللہ کی کوئی بیوی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے میں اور اس کائنات کے چلانے میں جو ہے وہ بالکل اپنی سطح پر کچھ اور لوگوں کو شریک کیا ہے تو یہ جھوٹ ہے نا یہ جھوٹ ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی آسمانی صحیفے میں یہ بات نازل کرتے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خود کو نبیت میں فرمایا کہ انکان للرحمن عبدن تو فان اول العابدین اگر رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا کوئی اولاد ہوتی کہ رحمان کا اگر کوئی لڑکا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی بندگی کرنے والا میں ہوتا تو یہ بات کہاں سے آپ نے نکالی کہ اللہ کے ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی ہے کیا یہ انسان کی فطرت میں ہے کیا اس کائنات میں کچھ چیزیں اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں قرآن امیر تو یہ بتاتا ہے کہ انفس و آفاق کی تمام جو نشانیاں ہیں وہ ایک اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو نہ انفس میں نہ آفاق میں نہ کسی آسمانی صحیفے میں ایسی کوئی بات نکل ہوئی ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے تو پھر جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے بیٹیاں ہیں یا فلا فلا ہستیاں 
اللہ نے ان کو انڈیپینڈنٹلی فلاں چیزوں کا اختیار دے دیا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ اللہ پہ جھوٹ جھوٹ باندھ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تم دیکھو وہ قیامت کے دن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے متکبرین کا سرکشوں کا وَيُنَجْ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے ان کے بچاؤ کی جگہ ان کے فورس کی جگہ کی طرف اللہ ان کو لے جائے گا لا يمسهم السوء ان کو کوئی برائی کوئی تکلیف ان کو نہیں چھوئے گی ولا هم يحزنون اور نہ ہی ان کو کوئی غم لاحق ہوگا یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا پہلے تذکرہ ہوا اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں اور قران مجید کا مطالعہ ہم سب کرتے ہیں تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی جتنی بھی کرامتیں ہیں جتنی بھی فضائل ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے تقوی سے متعلق کر دی اور تقوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وسیعت اللہ فی الاولین والآخرین یہ اللہ کی وسیعت ہے جو اللہ نے پہلوں کو بھی کی اور بعد کو بھی کی وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُ اللَّهِ ہم نے وسیعت ہی ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی اللہ کے تقوی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اس کی کیفیت غیر معمولی تھی تاثیر بہت زیادہ تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ ہمارے دل جو ہے وہ لرزنے لگے وجلت منہ القلوب وظرفت منہ العیون دل لرزنے لگے دل کامپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیغمبر سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کَأَنَّكَ مُعِذَةُ مُوَدِّعِن کہ ایسے لگتا ہے یہ کسی ودا کرنے والے کا واز ہے جیسے کسی کو ودا کرتے ہوئے اس کو بالکل آخری نصیحتیں کی جاتی ہیں فَأَوْسِنَا تو آپ ہمیں کچھ خصوصی نصیحتیں فرمائیں تو اس کا آغاز پیغمبر نے یہی سے کیا اُسِيكُمْ بِتَقْوَ اللَّهِ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں اور تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا اللہ سے ڈرنا ایک حدود آشنا زندگی بسر کرنا ایک زندگی ہے بکٹر زندگی میں آزاد ہوں میں اٹونمس بینگ ہوں میں جو چاہوں کروں جو چاہوں دیکھوں جو چاہوں سنوں جو چاہوں کھاؤں جس رستے پہ چاہوں چلوں جو چیز چاہوں تھاموں اور ایک ہے کہ نہیں نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے اور تقوی ایک حال ہے اور تقوی پھر ایک رویہ ہے جو سورہ نازیات میں فرمایا نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَّهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى تقوی کی روح کیا ہے خوف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اللہ کے سامنے پیشی کا اندیشہ اور اس سے رویہ کیا پیدا ہوتا ہے وَنَّهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى کہ انسان پھر اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر رکھے اپنی نفس کی تو کہا کہ وہ لوگ کے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں گے اور ان کی نجات کی جگہ پر ان کی بچاؤ کی جگہ پر ان کو لے جائیں گے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا قرآنمید بار بار جنت کے لیے جو استعارہ استعمال کرتا ہے وہ یہی ہے کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان کے لیے کوئی 
جو ہے وہ خوف ہوگا خوف کا تعلق مستقبل سے ہے نہ ان کے لیے کوئی مستقبل کے اندیشے ہوں گے ولاحم یاہزنون اور حزن عام طور پہ ماضی کے پشتاووں سے پیدا ہوتا اور یہ جو حزن ہے یہ اصل میں اس کا خاتمہ جنت میں جا کے ہوگا الحمدللہ اللذی اذہب عن الحسن کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اس حزن کو اس غم کو اس تکلیف کو دودھ کر دیا ورنہ اس سے پہلے تو بہرحال خطرہ ہے مستقل خطرہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا ایک بندہ مومن کے لیے کہاں پر راحت ہے کہاں پر اس کے لیے خوشی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا اس سے پہلے نہیں اور جیسے ہمارے اقابرین فرمایا کرتے تھے کہ لئیس للمؤمن راحت سوا لقاء ربی ہی مومن کے لیے کوئی راحت نہیں ہے سوائے اپنے رب سے ملاقات کے یعنی سب سے اونچا معاملہ ہے ہمن کانا یرجو لقاء اللہ ہی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہے فلیعمل عمل صالحہ تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر نیک عمل کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَ اور پھر اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی ان کے بچاؤ کی جگہ پر اور نہ ہی ان کو کوئی برائی پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اللہ خالق کل شئی اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ اور وہ ہر چیز کا وکیل ہے ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے اللہ نے اس کائنات کو پیدا بھی کیا اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا بھی رہے ہیں یعنی وہ اس کے خالق بھی ہیں وہ اس کے مالک بھی ہیں وہ اس کے رب بھی ہیں اور ہر معاملہ اسی کی طرف ریفر ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ یہ ٹلتے نہیں تو یہاں کچھ بھی آٹو پر نہیں ہے ہم اصل میں ہمارے جو خاص ذہن ہے نا ہم سمجھتے ہیں چیزیں آٹو پر چل رہی ہیں اسی لئے ہمارے بڑوں میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص طریقے سے کوزیشن کا انکار کر دیا کہ کوزیشن میں یہی ہوتا ہے اس میں ایک جبریت قائم ہو جاتی ہے کہ دیا سلائی رگڑیں گے تو آگ نکلے گی ٹھیک ہے تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی اس طرح کا جبر نہیں ہے ہر ہر انسٹنس پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے تو ہمارا ذہن بھی بس ایسے ہی بن چکا ہے کہ بس ایسے ہی معاملات آپ سے آپ چل رہے ہیں اور بس ایک اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے اور اس نظام میں ساری چیزیں خود بخود چل رہی ہیں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ اور گویا ہر ہر موقع پہ اللہ کا عمر متوجہ ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جو ہے ہر دفعہ پانی پیاس بجاتا ہے یہ نہیں ہے کہ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی روٹی کھائیں گے تو بھوک ختم ہو جائے گی تو یہ ایک ہمارے بڑوں کی بصیرت تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو وہ ایک خاص طرح کا ایٹومزم کہتے ہیں جوہریت کا جو نظریہ تھا تو بہرحال یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا بھی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے کفیل بھی ہیں وکیل بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو مایکرو مینج کر رہے ہیں وہی نہیں کہ بس ہمارے آئے نا کہ بھی کوئی لاز انسٹال کر دیئے اور آپ سے آپ چل رہے ہیں نہیں نہیں ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخج منہا و ما ینزلو من السمائی و ما یعجو فیہا وہو ماکم اینما کنتم تو فرمایا کہ اللہ خالق کل شئیم وہو علا کل شئیم وکیل اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے لہو مقالید السماوات والارض اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی آسمانوں اور زمین پہ جو بھی خزانے ہیں ان کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں 
اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اللہ کی باتوں کا اللہ کے حکموں کا اللہ کی نشانیوں کا اولائکہ ہم الخاسرون وہی لوگ ہیں جو ٹوٹے میں پڑے ہیں وہی لوگ ہیں جو خسارے میں پڑے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی ملک ہے وہ اللہ کے تصرف میں ہے اور ان سب کے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور کہا کہ وہ لوگ کے جو انکار کرتے ہیں اصل خسارہ کس کس کا ہے الذین خسرو انفسهم واہلیہم یوم القیامہ وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن وہ دن کے جس دن اللہ تعالی تم سب کو جمع کرے گا ایک جمع ہونے والے دن وہ دن ہوگا جو پتہ جس میں معلوم ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا دیکھیں کس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے اور کس کے لیے جو ہے وہ اللہ کا غضب ہے تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ اصل میں تو وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کو کا کفر کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں اب ان آیات کا ترجمہ سن لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں میں ظلم ڈھائے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اسی کی حکم برداری کرو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے اور پیروی کرو اس سب سے خوبصورت بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کی گئی اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو مبادہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی جناب میں اور بے شک میں تو مزاق اڑانے والوں ہی میں رہا یا وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں یقیناً ہو جاتا ڈرنے والوں میں سے یا یہ کہنے لگے جب وہ عذاب کو دیکھے کہ اگر میرے لیے ایک اور بار ہو جائے ایک اور مدت ایک اور مہلت مجھے مل جائے تو میں ہو جاؤں گا خوب کاروں میں سے کیوں نہیں تمہارے پاس پہنچ چکی میری آیات میری نشانیاں میرے حکم تو تم نے ان کا ان کو جھٹلایا اور تم نے تکبر کیا اور تم منقروں میں سے ہو گئے اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے تو کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ متکبرین کا اور اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ان کی نجات کی جگہ پر بچاؤ کی جگہ پر اللہ ان کو بچا لے جائے گا نہ ان کو کوئی تکلیف کوئی برائی ان تک پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی اور جو لوگ منقد ہوئے اللہ کی باتوں سے وہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں ٹوٹے میں پڑے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین